0: De titel van deze aflevering is Het domesticatiesyndroom. Ik denk dat een meer uitnodigende titel zou kunnen zijn... Waarom honden, katten en paarden zo vaak witte sokjes hebben? Met name luisteraars die niet geabonneerd zijn... zouden dan misschien makkelijker te verleiden zijn om te luisteren. Aan de andere kant vind ik het ook wel leuk... als je aan de titel nog niet helemaal kan zien wat voor verhaal het wordt. Omdat er nu eenmaal knap ingewikkelde antwoorden bestaan op heel simpele vragen... En omdat er achter zware onderwerpen soms heel grappige verhalen schuilgaan. Dat zal ze leren, die luisteraars die alleen op de titel afgaan. Hier is, nooit geweten, aflevering 28. Het is al 15.000 jaar geleden dat voor het eerst de mens met een andere diersoort begon samen te leven. Dus niet wilde dieren vangen om op te eten, maar een dier in je omgeving houden en er gebruik van te maken. Dat eerste dier was de wolf. We weten helemaal niet precies hoe dat ging, maar waarschijnlijk begon het met samen jagen en waren mensen en wolven complementair in de jacht. Toen mensen wolven in hun omgeving gingen houden en ze begonnen te voeren, toen veranderde de wolf langzaam in een hond. Domesticatie noemen we dat proces. En, terwijl je het overal om je heen kan zien, weten we er eigenlijk verrassend weinig van. Dat is omdat het voor de meeste soorten al heel lang geleden is gebeurd. In een tijd dat er geen aantekeningen werden gemaakt en vaak ook geheel onbewust. Als je gewoon de wolf die je het beste helpt bij de jacht een groter stuk vlees geeft en als je een wolf die je een keer heeft gebeten niet meer mee laat doen, dan krijg je over vele generaties heen goede jachthonden die niet agressief zijn naar de mens, maar zich wel vol bloeddorst op een hert storten. Maar hoe lang dat geduurd heeft, geen idee. En hoe bewust de mens daarmee bezig was, weer geen idee. In het boek The Origin of Species schreef Darwin vrij veel over gedomesticeerde dieren. Hij vond het een handig middel om eerst het effect van selectie te laten zien op een manier die iedereen kende. Van fokkers die hun sterkste paard als fokhengst gebruikten of hun mooiste pauwen met elkaar lieten paren. Darwin merkte ook iets anders op over gedomesticeerde dieren. Het viel hem op dat er een heleboel kenmerken waren die alle gedomesticeerde dieren met elkaar gemeen hebben als je ze vergelijkt met hun wilde familieleden. Gedomesticeerde dieren zijn bijna altijd wat kleiner dan wilde dieren. Ze zijn ook altijd minder agressief, met kleinere tanden. Het verschil in grootte tussen mannetjes- en vrouwtjesdieren is ook minder groot en ze hebben vaak wat kenmerken die horen bij jongere dieren. Verder hebben ze vaak vlekken, vooral witte vlekken en hangende oren. Heel veel gedomesticeerde soorten hebben ook neotenie. Dat betekent dat ze er een beetje uitzien als onvolwassen dieren. Bij honden kan je dat zien aan hun kortere snuit vergeleken met wolven. Ook tamme geiten hebben een korter snuitje dan hun wilde voorouders. Een heel breed scala aan eigenschappen die je dus zowel ziet bij gedomesticeerde honden als bij geiten, katten, koeien, paarden, cavia's, konijnen, noem maar op. Hoe zou dat komen? Zouden onze verre voorouders op al die eigenschappen geselecteerd hebben? Voor sommigen lijkt dat wel logisch. Minder agressief is bijvoorbeeld wel een prettige eigenschap voor een dier dat je in je buurt hebt. Een beetje kleiner klinkt ook nogal als een voordeeltje. Als je een wolf om je huis hebt lopen, dan is een wat klein wolfje misschien wat makkelijker terecht te wijzen. Maar die andere dingen? Zouden onze voorouders dol zijn geweest op witte sokjes en befjes? En dat ze daarom zowel bij katten als bij honden als paarden als konijnen hebben geselecteerd op minder agressie en witte sokjes? En hoe zit het met dat jonge dieren uiterlijk? Zouden onze voorouders expres hun wolven hebben geselecteerd op puppy uiterlijk? En dat klinkt nog wel aannemelijk, omdat wij inderdaad jonge dieren veel leuker vinden ogen dan volwassen dieren, met hun grote ogen, bolle koppies met stompe neusjes. Lang dachten we dat we dit nooit zeker zouden weten, omdat domesticatie nu eenmaal in een ver verleden was gebeurd, en je daar maar moeilijk experimenten mee kunt doen, omdat het zo lang duurt. Dachten we. In 1958 begon een Russische wetenschapper, Dmitri Beljaev, een experiment met domesticatie. Hij vermoedde dat domesticatie veel sneller kon verlopen dan de meeste wetenschappers dachten... en dat als je enkele tientallen generaties de tijd nam, dat je dan al een heel eind moest kunnen komen. Hij dacht ook dat selecteren op minder agressie voldoende moest zijn... en dat al die andere effecten zij-effecten konden zijn. Op een instituut in de buurt van Novosibirsk, diep in Siberië begon hij aan zijn experiment. Ze gingen werken met wilde zilvervossen. Een grijze vossensoort die ook wel voor het bond wordt gefokt. Samen met zijn assistente, Yudmila Troet, begon hij met de dieren te fokken op een manier waarvan hij dacht dat oermensen dat ook gedaan zouden hebben. Dit is niet het soort onderzoek waarmee je binnen een paar jaar een mooie nieuwe publicatie op je lijst hebt staan. Ik denk eigenlijk niet dat dit soort onderzoek tegenwoordig nog gedaan zou worden. Het meeste over dit experiment weten we van Mila die Beljaevs werk na zijn dood voortzette en die, inmiddels 87 jaar oud, nog steeds met de vossen werkt. Ze beschrijft hoe de vossen aan het begin van het experiment enge beesten waren, die je vaak frontaal aanvielen als je alleen maar in de buurt kwam. Ze stelden een gestandardiseerde manier op om de agressiviteit van een vos te meten. Het kwam erop neer dat de onderzoeker, ingepakt in beschermende kleding, de kooi met de vos instapte en er een stok in legde. Bij de eerste generatie waren er drie reacties te onderscheiden. De grootste groep vossen viel de onderzoeker direct aan en probeerde te bijten waar ze maar konden. Een kleinere groep was doodsbang voor de onderzoeker en kroop angstig weg in een hoekje van de kooi. Daartussen zat een groepje, in het begin maar 2% van de vossen, dat kalm bleef toekijken. Alleen met het groepje rustige vossen werd doorgefokt. Het voordeel van het werken met vossen is dat jonge vossen vrij snel geslachtsrijp worden en dat je dus ieder jaar een nieuwe generatie kon hebben. De vossen kregen zo min mogelijk contact met mensen, zodat ze niet tammer werden door gewenning. Na zes generaties ontstonden er welpen die graag contact zochten met mensen. En uiteindelijk, na veertig generaties, was er een vossensoort gekweekt die eigenlijk een soort honden waren. Ze gingen graag met mensen om, likten hun verzorgers, kwispelden met hun staart en... Ze kregen slappe oren, een kortere snuit en vlekken. Hiermee werd aangetoond dat onze huisdieren geen witte pootjes hebben omdat onze voorouders dat leuk vonden staan... ...maar dat het echt iets te maken heeft met het minder agressieve karakter van gedomesticeerde dieren. Waar we toen nog geen idee van hadden, was het waarom. Waarom gaan witte pootjes en korte snuitjes samen met minder agressief gedrag... Er was een hypothese dat het met hormonen kon samenhangen, dat bijvoorbeeld hogere niveaus in adrenaline ook voor witte vlekken in de vacht zouden zorgen. Pas in 2018 werd op basis van genetisch onderzoek het mechanisme opgehelderd. Ze keken daarbij naar genetische verschillen tussen honden en wolven. Daar zit één mutatie bij die op een heel vroeg stadium in de ontwikkeling van een embryo iets verandert. In die stap van de ontwikkeling zijn alle gewervelde dieren, dus van vissen tot varkens en van kikkers tot mensen, nog niet van elkaar te onderscheiden. Het embryo bestaat op dat moment nog maar uit een klein buisje, dat later het spijsverteringskanaal zal worden. Langs één kant van het buisje loopt van voor naar achter een randje speciale cellen die de neurale lijst wordt genoemd. Ze zitten aan de kant die later de rug van het dier zal worden. Vanuit dat richeltje cellen ontstaan steeds meer gespecialiseerde cellen. Die beginnen dus allemaal bij de rug en migreren dan langs de buitenwand van het buisje naar de juiste plek. Gedomesticeerde dieren hebben vaak een aanpassing in een gen dat betrokken is bij die vorming van die neurale lijst. Die aanpassing zorgt ervoor dat een heleboel verschillende ontwikkelingen worden geremd. Daardoor blijft een hond er een beetje uitzien als een puppy en heeft hij minder grote tanden, slappe oortjes, noem maar op. En die sokjes dan? Ook dat komt door die aanpassing. Ook de pigmentcellen die in de huid kleurstoffen zoals melanine aanmaken, worden tijdens de ontwikkeling van het embryo vanuit de rug naar alle plekken over het lichaam gestuurd. Als die ontwikkeling wordt vertraagd, komt de kleurstof niet overal aan. Typisch op de verst afgelegen plekken. Dus krijg je witte voetjes, witte oortjes, een wit puntje aan je staart en een wit befje. Ga er maar eens op letten. Dat verklaarde dus waarom je bij het selecteren op prettig gedrag vanzelf ook selecteert op kortere snuiten, witte sokjes en kleinere herseninhoud. En dat kan dus gebeuren bij alle gewervelde dieren. Vandaar dat datzelfde domesticatiesyndroom bij allerlei heel verschillende gedomesticeerde dieren optreedt. Het grijpt gewoon in op iets heel bazaals wat alle gewervelde dieren delen. Interessant genoeg zijn er ook diersoorten die allerlei kenmerken van het domesticatiesyndroom vertonen, maar die echt niet door de mens gedomesticeerd zijn. Bonobos bijvoorbeeld verschillen op een aantal manieren van hun naaste verwanten de chimpansees. Geen witte sokjes, maar wel kleiner van gestalte, kleinere schedel, grotere ogen. Minder verschil in grootte tussen mannetjes en vrouwtjes, minder grote tanden, kortere snuit, minder geprononceerde wenkbrauwen en ze zijn veel zachtaardiger dan chimpansees. Het zou best kunnen dat datzelfde soort genetische route als van wolf naar hond ook het verschil maakt tussen chimp en bonobo. Er is nog een soort die aan dit plaatje voldoet. De mens. Ook wij hebben veel kenmerken van neotenie, dus dat we in uiterlijk nooit helemaal volwassen lijken te worden. Als je in de dierentuin bij de chimpansees of gorilla's gaat kijken, zal je zien dat hun jongen veel meer op mensen lijken dan de volwassen dieren. Wij hebben een bijna plat gezicht, Kleinere herseninhoud dan onze verre voorouders en het verschil in grootte tussen mannen en vrouwen is ook veel minder dan bij bijvoorbeeld gorilla's. Vergelijk ook eens onze hoektanden met die van een chimpansee. Ook voor agressie geldt dat mensen, in ieder geval naar hun directe omgeving, lang niet zo gewelddadig zijn als de meeste apen. Wat bonobo's en mensen niet hebben is hangende oren en vlekken of witte handen en voeten. Dat zou trouwens misschien best leuk staan nu ik erover nadenk. Maar goed, het lijkt er dus op dat de mens een gedomesticeerde diersoort is. Net als de cavia en de hond. Maar door wie dan? Nou, door onszelf dus. Dit proces heet zelfdomesticatie. En het kan gebeuren als er een evolutionair voordeel zit aan lagere agressie. Er zijn meerdere theorieën over, maar de meest plausibele lijkt mij... Dat bij het stijgen van de bevolking en het steeds dichter op elkaar wonen van de eerste mensen, dat het daarbij steeds onhandiger werd als je elkaar bij het minste of geringste conflict te lijf ging. In zo'n gevecht kan je ook makkelijk gewond raken en een infectie kon zomaar dodelijk zijn, dus het is niet gratis. Dieren die eerst even tot tien tellen en in staat zijn om het later goed te maken, die zijn in dat soort grotere groepen misschien in het voordeel. Maar, zoals gezegd, er bestaan andere theorieën... en waarom bonobos zichzelf hebben gedomesticeerd... is daarmee ook niet opgehelderd... want die leven in ongeveer vergelijkbare omstandigheden... als hun agressieve neven. De chimpansees. Voor ik met de aftiteling begin nog even een noot bij dit verhaal. Niet zo heel lang geleden is er nieuw onderzoek verschenen... dat dit hele verhaal een beetje op losse schroeven zet. Dat Russische onderzoek met die vossen... Daarvan is uitgezocht hoe dokter Beljaev precies aan zijn oorspronkelijke set wilde vossen was gekomen. En die blijken helemaal niet zo wild te zijn geweest. Uit genetische test op de huidige populatie tamme vossen blijkt dat ze afstammen van vossen van Canadese bondfarms. Dus niet zo wild uit het bos gehaald. Misschien waren de vossen dus eerder verwilderd dan wild. En dan is het misschien weer niet zo bijzonder dat ze in een generatie of tien al die verschijnselen begonnen te vertonen. Het zat er misschien al in. Wat dat voor het hele verhaal betekent, inclusief het gevonden mechanisme met de neurale lijstcellen, dat kan ik niet helemaal inschatten. Ik denk dat daar toch ergens een kern van waarheid in zit. Dit was aflevering 28 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Domesticatiesyndroom. Nooit Geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Daar vind je ook een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Trouwens, als je deze podcast fijn vindt om naar te luisteren, kan je een positieve review schrijven over Nooit Geweten. Maar misschien is het ook wel weer eens tijd voor een financiële donatie aan de Wikimedia Foundation. Dankjewel.